0: Alegria tê-los todos aqui, irmãos e irmãs. A gente está no mês de setembro, hoje é dia de festa, e a gente começa, a gente continua, na verdade, recebendo
1: amigos que nos presenteiam com a palavra ou com o louvor. Nessa manhã, eu quero chamar aqui à frente um amigo que é pastor na Igreja Prestina de Jacarepaguá, Reverendo Marcos Amaral, um amigo querido, que pregará a mensagem nessa manhã. Marcos, você está em casa? Alegria tê-lo conosco, Deus te abençoe,
0: que você abençoe a nossa vida.
1: Bom dia a todos a todas, bom dia. É, o meu primeiro mentor é, foi o reverendo Geraldo Nunes de Azevedo, pastor da igreja Preperiana de Copacabana, de saudosa memória. E toda vez que eu ia a Copacabana, pelo menos uma vez por ano, às vezes até mais, eu ia a Copacabana, e ele sempre dizia as seguintes palavras: sempre, sempre. Ele me dava o microfone, me levava ao público, me dava o microfone e dizia: Reverendo, a igreja é toda sua, até o final da mensagem. A alegria está aqui, numa comunidade vibrante, de um pastor que a meu juízo é o melhor entre os melhores dessa geração mais jovem, e meus protestos que o Damião vai falar para a terceira idade, porque ele fez aniversário ontem e disse a mim que tem 35 anos e meio, não me parece compatível você falar para a terceira idade. Bom, meu nome é Marcos Amaral, eu sou casado com a Cláudia, tenho dois filhos, o Silas e o Jonathan, o Silas tem 33 anos, o Jonathan tem 31, e eu sou pastor da Igreja Pepirena de Jacarepaguá há 24 anos, e sou pastor há 29 anos. Aliás, fazem 29 anos este mês, dia 30, que eu fui ordenado. Fui eleito agora... Domingo passado, por, por um mandato de mais cinco anos, e esse é o último mandato que eu vou exercer no ministério, ao final deste eu devo parar o ministério, nessa prática relacional de igreja. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro porque me emociona muito estar aqui diante desta igreja, diante do Daniel, do, do pastor Daniel, do reverendo Daniel, Daniel, como chamam. E segundo que esta eleição que concorri domingo passado teve um sabor muito adverso e diferente, porque eu não consegui ficar feliz a despeito de ter sido eleito por mais de 93% dos votos. Mas, na verdade, eu fui tomado por um sabor de saudade, por um gosto de término, de ter combatido os combates e estar terminando a carreira. É, eu quero falar para vocês de um texto que você não precisa abrir a Bíblia, ainda que eu vou pedir que o... tem como projetar, não é isso? Que, que vai projetar, mas eu vou falar do Pai Nosso, do Pai Nosso, todos nós somos craques em... nesse texto, né e eu vou dividir este, esta exposição... Não perguntei ao Daniel quanto tempo, normalmente e habitualmente, porque eu nunca obedeço mesmo, então eu receiei perguntar, mas eu vou, o relógio está lá, me lembrando. É... Eu vou dividir em quatro ambientes, tá, quatro ambientes, a mensagem que eu vou expor. E peço a sua generosidade, a sua atenção, porque o ambiente ele vai desenvolvendo outra, a compreensão. Você vai entrando nesse espaço, abre a porta, entra no outro espaço, abre a porta. E eu espero, de fato, que o Senhor possa generosamente falar a mim a você, mais uma vez, como habitualmente ele o faz. Vamos ficar de pé, por favor, aqueles que podem. Eu peço que você projete Mateus capítulo 6. Versos de 1 a 13, são os versos que eu vou dedicar na leitura. Nós te rogamos, Pai Celeste, a tua bênção, e como foi cantado aqui, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o que é oculto, o que está escondido nas mais profundas escuridões da nossa própria estrutura. A nossa alegria, Senhor, é que além do Senhor conhecer a nossa estrutura, mesmo as densas trevas, no dizer do teu servo, nosso irmão Jó, o Senhor as transforma em luz do meio-dia. E isso nos enche de esperança, porque o Senhor é um Deus terapêutico, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de luz. O teu servo João, nosso irmão, nos lembra ao dizer que o Senhor é luz e no Senhor não há treva alguma. Que a nossa vida seja atingida processualmente e profundamente pela luz da tua presença, Senhor. E que qualquer tipo de insistente treva vá sendo descortinadas pela presença da tua luz. Nós te rogamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos todos juntos ler, ler o que está projetado, não é isso? Isso. Vamos lá? Então, até aqui, ele fala de uma perspectiva ética, comportamental e coletiva. Ele vai fazendo uma. Ele, Jesus, né? Ele vai fazendo uma leitura do nosso comportamento no aspecto mais coletivo, mais externo, né? Agora, ele vai entrar num outro ambiente. Ele vai começar a falar da nossa relação singular, secreta até mesmo, estrita. Vamos lá? E quando vocês orarem. Então aqui ele vai entrar finalmente no terceiro ambiente, é o que nós é, mais nos interessa. Ele, Jesus sempre é muito generoso, ele tem dificuldade, Ele tem. me parece que ele conta com a ideia que a gente é um pouco limitado e ele diz, olha, façam isso, orem desta forma e aí agora ele vai desenhar, ele vai desenhar, ele vai fazer um desenho e vai dizer, olha, como vocês podem não entender bem, eu vou fazer um desenho com legenda e tudo. E aí ele vai fazer uma legenda, ele vai dar uma oração modelo pra gente visitar e ficar sempre atento o que que a gente faz com a nossa vida e com o nosso comportamento, com a nossa oração. E ele faz um desenho, lembre-se de sempre disso aqui. Vamos lá então, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus... Feche seus olhos, nosso coração, Senhor, que seja como terra e Tu és o semeador. Semeia a Tua Palavra, como dito aqui, de forma que ela possa gerar coisas muito legais, libertárias, bonitas, agradáveis, aquilo tudo que o Senhor é. Que a Tua Palavra possa gerar isso em nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, obrigado. Quem aqui tem cachorro, hein? Quem aqui tem cachorro? Olha só a pergunta. Olha agora a segunda pergunta. Quem aqui tem
0: pitbull? Ninguém?
1: Essa igreja. Ninguém tem pitbull aqui? Essa igreja não está em pecado, Daniel. Vai para céu. Eu tenho um vizinho. Que ele tem um, um monster que é um
0: cruzamento de pitbull com, com
1: eu acho que o inferno com o cruzamento daquilo. Né? Cara, eu tenho, eu tenho uma relação tão complicada com o cachorro, mas tão complicada, ontem aconteceu, que na minha casa o meu celular não pega, então eu tenho que ir pra rua, né? E, e os vizinhos devem estar muito curiosos, eles fazem ligações comigo, porque eu vou pra rua, porque eu preciso atender a ligação, então eu fico andando na rua do condomínio e, e fazendo minhas reuniões e e ontem, eu tendo que falar com meu filho, mais velho, é muito infantil essa minha atitude, eu estava quase no final do condomínio, a uns 100 metros da minha casa, eu avistei lá embaixo o, o, o monstro é, é mais do que Pitbull, é um negócio, na minha cabeça, é mais ou menos o tamanho desse salão, o, o cachorro, na minha cabeça, eu sei que não é, mas eu disse, eu tenho problemas mentais sobre cachorro. Você acredita que eu saí correndo para evitar que, que, que ele cruzasse por mim? E eu fiquei atrás do portão, vendo ele passar. Quando ele passou, eu saí de novo. Eu tenho muita dificuldade com o cachorro. Eu fui a Mauá, na, na, numa, enfim, numa dessas fugidas, eu e Cláudio fomos a Mauá, Barão de Mauá. E nós fomos dar uma caminhada. Pela primeira vez entramos ali pela mata, e, enfim, uma caminhada de um dia. E, e a gente se perdeu. No meio da mata, e eu fiquei. Eu não conheço um homem mais frouxo do que eu, gente. Não conheço. Eu não conheço. E aquela já sabe que eu sou um homem muito frouxo. Então ela fica mais tensa ainda por mim, pelos meus medos. E aí, eu querendo dar uma de macho, deixa que eu vou resolver. Aí ela, Marcos, você não acha melhor ir com você? Que era um, um, um. Tinham três opções o caminho. E eu falei, não, acho que é aqui. Mas, então deixa eu dar uma corrida, deixa eu caminhar, você ficar aqui porque se eu divisar que é o caminho certo, eu desemboquei num final de caminho onde tinha uma cabana e tinham oito cachorros. Oito cachorros. Aí eu falei, senhor, despede o teu servo em paz. <risos> Os cachorros todos vieram correr para cima de mim. Você imagina, eu vou correr, eu vou morrer em paz, pelo menos... E eles começaram a me cheirar e latir. Eu falei, senhor, o que, 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 que o senhor quer falar comigo sobre isso? Mas um deles se destacou e saiu do grupo e veio andando conosco. E ele foi, cara, isso é muito mágico. Aí ele foi e parou no, na frente assim. A gente estava, né? A gente achou que o caminho era aquele, coisa e tal. E era o correto, tanto é que eu estou aqui, né? Aí ele andando, e a gente parava, cansado, coisa e tal, e ele parava. Aí a gente continuava a andar, ele andava uns 10 metros à frente. Teve um momento que ele parou. A Cláudia gosta muito de cachorro. Teve um momento que ele parou. Quando ele parou, a Cláudia falou assim, para um pouco. Ele jogou o corpo para trás... E as orelhas dele se levantaram e o rabo dele também se retesou. E de repente ele saiu num galope e entrou dentro de um mato, entrou mesmo, se jogou dentro do mato, e bastou que ele entrasse dentro desse mato e nós perdemos a visão dele, que um outro cachorro começou a gritar, ele foi atacar um outro cachorro que estava à espreita e era um pitbull. Tinha um buraco na cerca por onde ele acabou entrando para atacar o pitbull. Eu só percebi isso depois, quando eu avancei e vi a cena. Nem assim eu gosto de cachorro, tá? Eu falei, cara, que coisa fantástica. Ele nos protegeu de um provável incidente ou um acidente que haveria.
0: Você acredita em Deus? Anjo? Anjo também? Inferno? Também? Arcanjo? Eu não sei o que é isso, arcanjo, anjo, pode é a diferença? Depois o Daniel explica.
1: Você acha que tudo voa? Nós somos... Ou não somos espirituais?
0: Alguém falou sim.
1: Sim, uma ova. Porque a gente vive como se não fôssemos. Perdemos essa perspectiva.
0: O fato de eu não ver não quer dizer que aí está. O cachorro me ensina que é apenas uma questão
1: de sensibilidade. Sensibilidade que ele tem para ver o que eu não vejo. E eu só me expresso espantado quando vejo quem tem sensibilidade agir no mundo em que os meus olhos não conseguem ver. E é para esse ambiente primeiro que quero trazer você, Pai Nosso, que está... vão comigo? Não precisa nem o texto, né? Você sabe de cabeça. Pai Nosso... De novo, vamos lá? Que vocês vacilaram, vamos lá? Pai Nosso... Essa é a primeira coisa que Jesus diz. Existe um negócio chamado céu. Que eu não sou teólogo, então eu não vou correr esse risco de falar bobagem. Mas eu, pelo menos, por lógica, posso dizer que Jesus está dizendo que existe um lugar onde eu estou e outro lugar onde Deus está. Os teólogos vão se embebedar desta discussão de céu, que lugar é esse? Então, essa é a primeira coisa. Existe uma realidade que não é a terra, que não é o concreto, a escada. Os moleques tocam mesmo. Gostei muito desse. Cadê ele, o daqui, o. O lourinho aqui. Cadê ele? Tem uma cara de marrento, cara, mas tu toca a Gostei de você. Essas caras de marrento eu... Eu... me chamam muita atenção. Existe um mundo para além dessa realidade. Você está ligado nisso? Está ligado nisso? Jesus falou assim, quando vocês entrarem no quarto, eu vou lembrar vocês que vocês vão entrar numa realidade aonde é possível que céus e terra se encontrem. Porque existe uma realidade para além da realidade concreta. Da realidade absoluta. Existe uma realidade para além do físico, uma realidade metafísica que está transitando entre nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos lá? Venha. O... Vamos lá de novo. Venha o teu reino. E o que me parece mais grave nesse ambiente que eu estou trazendo você é que Jesus diz para mim e para você nesta manhã, no dia 22 de setembro, que essa realidade mística divina, ela pode se encontrar com a realidade terrena. John Wright vai dizer que no santuário céus e terra podem se encontrar. Quando partilhamos da ceia do Senhor, céus e terra podem se encontrar. Mas eu gosto mais da defesa de Eugene Peterson. Quando oramos, a realidade de céus e terra se tangenciam, se encontram. É isso que Jesus parece estar tentando insistir com os seus eh, auxiliares, com os seus noviços... Ei, preste atenção, você que está aqui nesse ambiente, céus e terra podem se encontrar quando você ora. Isso é muito perturbador, ou pelo menos deveria. A realidade terrena pode ser transformada e essa é a expectativa de Jesus, tanto é que ele diz que a realidade dos céus se encontra com a realidade da terra para que na terra aconteça o que aconteça no céu. Para que a bagunça dessa terra... Porque vamos combinar, né? A vida é um caos, né? A vida é um caos. Eu fico imaginando como deve ser viver numa comunidade pobre, onde as pessoas são são invadidas dos seus direitos sistematicamente. Eu fico imaginando
0: o que sente
1: uma pessoa que perde uma criança de oito anos por razão nenhuma. Quem é que explica isso? Quem é que explica isso? A vida é um caos. E Jesus sente esse caos e diz, gente, tem solução. Comecem a orar para que esse ambiente que vocês não vejam veem, possa se encontrar com esse ambiente terreno. A oração, vai dizer Peterson, traz os céus na terra. Eu estou amarradão nessa perspectiva e nessa pretensão de mudar a terra com oração.
0: Mudar a terra com oração.
1: Eu lembro que eu subloquei o consultório... De, de vezes quando eu falo de mal de psicologia, Daniel. Por isso que você não vai me chamar mais, mas... Mas eu, eu, vou, eu vou ser educado. Eu sou psicólogo clínico. É, eu subloquei uma dada altura da minha caminhada uns horários na, 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 no consultório de uma, de uma profissional, e ela descobriu que eu era pastor em algum momento, nem me lembro como, ela descobriu que eu era pastor, e é muito ilegal isso, é, porque os pastores nós somos a esperança dessa terra, né? e a gente está de bobeira que ainda não entendeu isso. Aí, um dia, ela... Nunca nos encontrávamos, nunca, nunca. Um dia, eu cheguei na sala, ela estava lá, eu disse, ai que bom que você chegou mais cedo, tava estava querendo falar com você. Enfim, nós conversamos bastante. E ela disse assim, ela já era uma mulher, eu era bem mais novo, você tem alguns anos, eu era bem mais novo, ela era bem mais velha do que eu. E ela disse, Marcos, eu estou parando de atender nos próximos meses, até o final do ano, no máximo. E... E ela tinha uma casa numa cidade serrana, que eu já não me lembro. Ela disse: Eu desisti. Isso me marcou profundamente. Eu não estava nessa compreensão ainda divina, com qual, é, admito. Ela falou assim: Eu já tentei mudar o mundo pela educação. Me envolvi com a Secretaria de Educação. Fui. Falou lá o currículo dela. Desisti. Depois me filiei. Aí falou a bandeira política. Depois me filiei a um partido e trabalhei, militei, desisti. Depois acreditei que pela psicologia nós pudéssemos fazer impactos mais sistemáticos me envolvi com estruturas, coisa e tal, pra... desisti. Ela virou e falou assim, só me resta a fé. Será
0: que isso pode mudar as coisas? Eu acho que é isso que Jesus está
1: dizendo. Eu acho que é isso que Jesus está dizendo. O braço da educação, o braço da política, o braço de qualquer outro que você quiser nominar devem ser meras reflexões, perdoe-me, devem ser meros efeitos e sintomas dessa visão divina e espiritual. Pai nosso, você está num lugar que eu sei que não é aqui. Mas se você vier aqui e trouxer o governo que funciona nos céus, na terra, esse é o primeiro ambiente. O segundo ambiente, que eu quero que você venha comigo, não relute, está no verso 11. Vamos lá? Lê comigo? É, é, repita. Dá-nos hoje... Caminha comigo. Cadê o cara da projeção? Está lá em cima? Projeta o verso 11 para mim. Ah, obrigado. Quando eu pedi aí você coloca isso. Vamos lá então. Agora, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Você já parou para pensar que esse negócio de esse negócio de pão ele está na Bíblia em vários lugares. É muito pão, né? É pão que cai do céu. É pão que Davi come lá da propiciação. É pão que Jesus diz que ele é o pão, ele vai descer. Ele é o pão que desce dos céus. É o diabo dizendo, manda essas pedras se transformar em pães. É Muito pão, né? É muito pão. E Jesus falando, dá-nos o pão de cada
0: dia. Eu queria lembrar você...
1: Que existe uma coisa. Antes de eu dizer isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Você tem fome de quê? Eu falo essas coisas assim, de música moderna, só para ficar bem com os jovens, entendeu? Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Porque eu quero te dizer que Deus assume a responsabilidade sobre a vida de todo aquele que a ele se confia, eu vou repetir, Deus assume a responsabilidade sobre a vida de todo aquele que a ele se confia, quando, Jó, quando o diabo diz para Deus, toca na vida de Jó, toca na vida dele para ver se ele não vai te abandonar.
0: parece estar constitutivo,
1: estrutural em nós, o medo de como vamos nos manter. É estrutural, é essencial, é antropológico. Deus sabe disso. Deus sabe do apavoramento pelo qual passamos. Daniel falou aqui que vai falar de ansiedade. O apavoramento pelo qual passamos em relação ao futuro. E a ansiedade tem a ver com o futuro com aquilo que eu não controlo, com aquilo, com o vir a ser. A minha angústia me assalta todo todo tempo com as perguntas do vir a ser. Eu sou temporal, eu sou passível, eu sou mortal e esta constatação é perturbadora em mim. E Jesus vai dizer, lembre-se que na perspectiva do reino, Deus vai assumir a responsabilidade sobre a nossa existência. Ele vai nos dar o pão relaxa, Israel, Deus vai te dar o pão. Eu não quero aqui ficar contando história de pobre, porque história de pobre é muito chato. Como diz o João Grilo, no Auto Compadecida, pobre não tem história, pobre conta miserê, né? Mas eu fico, assim, muito impressionado da pobreza, da pobreza que eu vi, e o um lugar que eu estou, eu fico muito impressionado. Hoje eu tenho um pai de sapato e, e duas camisas. Me sinto rico. Eu fico muito impressionado. Especialmente olhando a família dos meus pais, do meu pai, me impressiona ainda mais. Como é que essa história aconteceu? Como é que eu fui poupado? Como é que... Uh, os as, 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 as linhas do crochê foram se encontrando. Como é que isso foi sendo teado?
0: Eu só consigo
1: me concentrar e encontrar a resposta numa questão. Deus cuida
0: de mim. Deus cuida de mim. Esse é o segundo ambiente. Deus cuida de você. Deus vai te dar o pão.
1: Saca o salmista? Mais um pão. O salmista fala assim, ele dá o pão enquanto a gente dorme. Esse dormir não é o olho fechado, é que Deus está nesse momento. Qual o seu nome, você, grisalho, com essa moça também? Seu nome, você de cabeça, camisa, que está jurando e desejando que não seja você, mas é você mesmo. E isso, cara, o homem mais bonito daqui, ela acha isso. Giovanni. Vocês são casados? Têm filhos? Os filhos estão aqui? Ele falou com orgulho. Três, né? macho, é um negócio...
0: Pois eu quero dizer para você, Giovanni,
1: e a sua esposa, o nome? Marta. Márcia. Enquanto vocês estão aqui, amarradões nessa mensagem maravilhosa, é claro. Deus está cuidando do filho de vocês.
0: Lá no Canadá. Saca o que Jesus está
1: querendo dizer? Relaxem. Deus está providenciando o pão para vocês. Ele sabe que vocês são... Vocês são fraquinhos, ficam com ansiedade, se enrolam todo ficam angustiados, tomam rivotril, dorme mal, acorda na noite, tem dor no estômago. Ele sabe que nós, nós, nós damos de lado assim, a gente né, tem problema. Ele sabe de tudo isso. Mas mesmo assim ele está providenciando o nosso pão. Vamos entrar para outro ambiente? É o verso 12. Vamos lá,
0: é, escriba, por favor.
1: Vamos lá? Perdoa. Eu sou, eu, faço, eu sou aluno da Academia do Flávio, conheci ele lá. Eu quero que você leia esse verso que eu vou parar de pagar a academia a partir do mês que vem. Fica ligado aí nesse verso, viu Flávio? Porque eu vou mandar para você, pô, tu não estava ligado no sermão? Quais são as fontes dos nossos problemas, hein?
0: Que você tem problema, eu
1: sei. Mas qual é a fonte deles? Qual é a fonte? Eles nascem da onde? Qual a origem deles? Que você está podando a árvore dos problemas, né? ali, corta aqui, corta ali, tira esse fruto ruim, você faz um malabarismo, um samba. Mas talvez a pergunta seja, como é que eles nascem? Como é que eles nascem? Eu vou sugerir, porque não quero criar mais bagunça do que eu já criei, uma das questões que nos treinaram, e a gente treina essa molecada a acreditar, que uma das fontes do nosso problema é a falta de dinheiro. A gente tem a sensação que se tivéssemos mais dinheiro, grande parte ou quase a totalidade dos nossos dramas, eles diminuiriam ou até cessariam. E a gente desenvolve isso, por isso a gente corre muito, a gente se esmera muito, a gente se entrega muito, não porque necessariamente a gente queira ou que a gente tem prazer, mas porque a gente precisa de dinheiro. A gente foi treinado a acreditar nisso, mais do que nunca no século XX e agora XXI a gente foi treinado. A gente está se matando, a gente está se morrendo, a gente está se ferrando, mas a gente está correndo para acumular dinheiro. a gente acha que a fonte do nosso problema é falta de dinheiro. A outra é, me permita, é, a outra é saúde, né? Saúde. Eu acho muito legal que a, que a oração que a grávida faz é essa. A grávida e o grávido, né? Politicamente é correto dizer a grávida. Nós estamos grávidos. É... A oração é assim. Ah, qual o sexo? Não, não vimos. Agora vê, né? Mas, enfim, não vimos. Aí a pessoa arremata assim. O importante é que nasça com saúde. Eu lembro que quando os meninos nasceram, e a primeira pergunta que a Rosilda fez quando foi levado a ela, eu estava ali do lado, ela falei assim, Marcos, tem todos os dedos. <risos> Legal, né? Tem todos os dedos. Eu falei, não, eu não contei, mas vou contar agora. A gente acha que com saúde, importante, final de ano, 31 de dezembro, importante é saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Até rima, né? Vamos fazer essa riminha de ridícula, vamos lá. O importante é saúde e paz, o importante, o resto a gente corre atrás. A gente acha que dinheiro e saúde são as fontes do nosso problema, a ausência deles, mas não é. Para Jesus, por isso ele desenhou, ele quer que a gente se lembre que a base, a essência dos nossos problemas são os nossos relacionamentos, são os nossos
0: relacionamentos, são eles que acabam com a gente.
1: O irmão do Senhor, Tiago, vai dizer, vocês não sabem nem orar porque vocês oram só para o desejo de vocês, vocês se arrebentam todo, vocês criam confusão, criam problema, tornam a vida um inferno porque vocês vivem acreditando que os desejos de vocês é o mais importante. Paulo vai escrever aos filipenses dizendo, olha, lembre-se do exemplo de Cristo, que ele considerou o outro maior do que si próprio, abriu mão de si próprio em detrimento do outro. Isso não é papo de, de piedade ou papo de... Ah, isso está na essência da nossa existência. Os nossos problemas têm a ver com os nossos relacionamentos. Você precisa investir seriamente no processo de você dar perdão para ser perdoado. O amor pode tudo. O amor pode tudo. Mas Tereza vai dizer, você quer aprender a amar? Então primeiro você precisa aprender a morrer. Ninguém pode acreditar receber sem primeiro
0: decidir dar. São os nossos
1: relacionamentos que requerem tempo. 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 Para nós termos tempo, é preciso ter disciplina. É preciso decidir ter um estilo de vida que nos faça ter tempo. Falava ali com o Damião, um querido amigo comum nosso, o Valci, que está lá em, 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 em Juiz de Fora. E eu... É... E é uma pessoa muito querida, o Valci é uma pessoa muito querida. Eu falei, ah, cara, eu estou com muita saudade do Valci. Eu falei, Sandro, um amigo comum, também muito amigo de Damião. É... Você vê que o Damião está bem, né? os amigos dele são todos meus amigos. Né? É... Eu falei, cara, vamos lá ver o Valci? Vamos, amor, a gente vai de manhã e volta. Não, cara, eu quero dormir lá. Liga para ele lá ver se a gente dorme lá na casa dele. Olha, você não faz uma amizade comigo não, que eu me ofereço e durmo na sua casa, viu? Essa primeira coisa. Você precisa de dar tempo. Mudar esse estilo, porque é isso que é a essência dos seus problemas. É a falta de relacionamentos saudáveis, porque
0: você não dá tempo. A segunda
1: coisa dos relacionamentos para se tornarem saudáveis é porque você dá atenção. Quantas vezes aqui, nesse pequeno ambiente, você já saiu daqui algumas vezes? Você já voou, foi a Saturno,
0: Neturno, Marte?
1: Dar atenção é estar presente no presente. Estar presente no presente. Cara ontem eu fui fazer uma visita Deus que tem cara se Deus não tiver misericórdia de mim cara eu tô... tá garantida a minha vaga no mais profundo inferno cara porque eu sou muito eu sou muito bola sede eu fui fazer uma visita a irmã está numa situação bastante delicada de saúde e é ali no Maracanã e aí eu tô ali fazendo a visita ela falando e aí começa a sair muitos fogos muitos fogos fogos muitos fogos. Dali do, do apartamento dela dá para ver a luz do Maracanã, que não foi jogo ontem, mas enfim, só um detalhe. Muitos folga, ele fala assim, pastor, tem jogo hoje? E eu cá comigo, será que o Flamengo ganhou, cara, do Cruzeiro? Bom, muito sem noção, não é? Muito sem noção. Eu não consegui ficar presente no presente, ainda que ela ache que eu estivesse ali. Atenção é estar presente no presente. É por isso que os nossos problemas se avolumam, porque a gente nunca está presente
0: no presente.
1: E a terceira coisa que eu quero sugerir para que nossos relacionamentos, que para mim são a fonte do problema, aliás, inspirado no Senhor, que está dizendo, olha só, a parada está entre vocês. Não tem a ver com dinheiro, com saúde, não. Entre vocês, sejam generosos. Sejam generosos. Elejam o outro
0: ao invés de si próprios.
1: Sejam generosos. Para mim, generosidade é isso. É a gente exercitar o espírito a eleger o outro, o centro, e não eu. Vamos sair desse ambiente? Vamos entrar no próximo? O verso seguinte... Por gentileza, vamos lá, é comigo e não só de castigo vocês vão ler de novo e para no mal, tá bom? Vamos lá e não nos deixes. Olha só, mas você não está presente no presente, é isso. Eu tenho misericórdia de você, eu sou generoso, tá vendo? Vamos ler de novo. E para no mal. E a minha paciência acaba na terceira possibilidade. Não me irritem, senão eu vou perder o fim da meada aqui. Vamos lá? E não nos deixes cair em tentação. Ponto. O que que é mal, hein? A gente morre de medo de bala perdida. né? Uma menina, ela foi no encontro de casais lá da comunidade, ela morava em Copa. Ela começou a frequentar, frequentar, frequentar. Eu moro em Jacarepaguá, né? a igreja Jacarepaguá. Ela mora em Copa. A Nossa Senhora, ela começou a frequentar, ficou muito amarradona na comunidade, foi parando de frequentar, foi parando de frequentar, foi parando de frequentar. Um dia eu liguei, ela falou assim, ah, Marcos, não dá não. O meu medo de tomar uma bala perdida nessa linha amarela é maior do que, do que qualquer coisa. E eu respeito isso. Eu respeito. Eu respeito isso. Quer ver? Você, você nunca tomou Rivotril? Nunca tomou? Você vai tomar. Veja o RJTV toda semana. Veja o já, já compra, já pede o médico, a parada, entendeu? Porque vai que tu entra num tique ali, na hora do, do RJ, não dá tempo para chegar na farm. Então já compra. E veja o RJTV todo dia. Dez dias, no máximo, você tá tomando as gotinhas. Está rindo? O negócio é sério. Por que colocar na nossa cabeça que o mal é bala perdida, assalto, casamento, o nosso futuro? Algumas mulheres ficam muito inseguras com o marido, alguns maridos ficam muito seguros com as esposas, no aspecto, sei lá, os mais variados. Que o mal seria alguma coisa que possa atingir o meu filho, a minha filha, roubar a juventude dele? O mal pode ser pode entrar pela, pela porta da frente da minha casa sob a, a, a possibilidade de doença, e seja lá o que for, o mal pode ser o meu gerente, o meu chefe, ou mesmo a minha empresa, ir mal das pernas. Eu sei lá o que você pode imaginar como mal. Pois Jesus vai dizer, faz o seguinte, começa a clamar ao Senhor para que o mal não lhe atinja, não te alcance. Mas olha só, quero te dar uma informação. O grande mal nunca esteve dentro fora, nunca. O mal que atinge a nossa vida. Alguém aqui sabe de alguém diretamente, por relação parental direta, ter tomado uma bala perdida? Alguém aqui nesse ambiente? Eu não conheço. Você, Flávio, conhece. A pessoa vê óbito, apenas. Felizmente não. Flávio, conhece uma pessoa. Uma pessoa. Então, estatisticamente, é ali uma senhora também. E a pessoa vê óbito, felizmente não. Duas pessoas. Estatisticamente é 0% ainda que as pessoas sejam muito importantes as suas histórias. Só que tem que a gente sente como se a bala perdida estivesse esperando a gente ali, na esquina. A gente sente assim. Não é brincadeira. Eu sei que você tem essa experiência de amigos que você tem fora do Estado, mas as poucas vezes que sair para falar aqui e acolá fora do Estado, em outros, est em outros estados... As pessoas têm a sensação que vão baixar no galeão e vão ter que se baixar porque as cruzantes estão aqui. Elas têm a sensação mesmo disso. Não é brincadeira, é verdade. Elas têm a sensação mesmo. Agora mesmo vai vir um pastor lá de São José do Rio Preto e foi isso para convencer a mulher dele para vir. Foi isso. Falei assim, Amaral, eu, eu, eu quero que ela vá. Ela tem uma experiência importante para dividir com as mulheres. Você tem que convencê-la. Falei, pô, Pri, eu vou fazer o seguinte. Pri, é o seguinte, Olha só. Eu prometo, eu vou falar com todo o tráfico de droga do Rio para pelo menos esses dias, eu prometo. Palavra do pastor. Aí lá, então tá bom. A verdadeiro mal que está dentro da gente são as nossas convicções, as nossas certezas. Elas vão te deixando muito mal. Tem gente que é tão convicto, tão convicto, parabéns. Você vai terminar sozinho.
0: Em nome das suas convicções.
1: Doutor Portunier, ele diz que o que nos aproxima não são nossas virtudes. São as nossas fragilidades. Conhecer as minhas fragilidades torna você mais associado e compatibilizado comigo. As minhas virtudes ameaçam você. Esse é o primeiro mal que eu quero alertar você, viu? Em nome das convicções, a gente vai se distanciando da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, e vai fazendo sofrer tanta gente que a gente diz amar, e de fato ama. Mas a gente ama mais as nossas convicções do que é propriamente os nossos amores. Esse é um mal destrutivo. Tome cuidado com as suas convicções. Tome cuidado. Um segundo mal que eu quero elencar aqui, para você, é a avareza. Não por coincidência Jesus vai falar do Deus da avareza, mamão. Tem uns três anos, Daniel, que eu me descobri avarento. Uns três anos. Eu sou avarento há muitos anos, mas eu tomei consciência disso há uns três anos atrás quando um pastor que colabora comigo lá na igreja, colaborava, não estava mais conosco, eu fui a um evento, a um seminário, fora do estado, em Curitiba, e lá um pastor que sabia da existência desse meu colaborador, ele falou, "Maral, por que, que fulano não veio com você? Aí eu falei, cara, ele não veio porque eu acho que ele estava tá meio sem grana, estava meio duro. E ele dirigindo o carro, né? Tava de carona com ele, foi me pegando no aeroporto, Aí ele parou assim no acostamento e falou assim, como assim ele não veio por causa do dinheiro? Por que você não falou comigo? Ele começou a demonstrar uma tristeza e um sofrimento pelo meu pastor não ter ido por falta de grana. E sequer eu senti isso por ele não ter ido. Senti isso. E eu tinha todas as condições de pagar tudo para ele. Todas as condições. Eu fui ficando tão pequenininho naquele banco, fui ficando tão pequenininho naquele banco, que ele começou a falar Pô, Amaral, cara, eu e minha mulher... O sujeito, ele vive de doações, ele é missionário. Naquele momento, ele falou, Amaral, oi, minha mulher, a gente sustenta quatro seminaristas espalhados pelo Brasil em seminários. Com as nossas doações, a gente já votou. Eu, aí quase que eu quis morrer, gente. Essa é a segunda coisa. A avareza
0: é um mal tremendo.
1: Às vezes, a gente consegue ser avarento com as pessoas que a gente mais ama. Que o Senhor nos guarde desse mal. A bala perdida é é um mal. Mas esse mal da avareza, eu acordo e durmo com ele todos os dias. Construo os meus relacionamentos a partir da minha avareza. Lido a partir da minha avareza. Sou a partir da minha avareza. Adoro a mamão a partir da minha avareza. E a terceira coisa que quero dedicar, para mim, o que Jesus está dizendo do mal, é o egoísmo.
0: É o egoísmo.
1: É... A criança, ela nos ajuda a entender o que é o egoísmo. A criança. É muito engraçado a gente dizer que criança é pura, né? Muito engraçado. É a você é puro. Até a próxima página. É muito engraçado, a gente fala que criança é pura, ela tem 20 brinquedos. Achei o coleguinha com nenhum. Aí você quer dar uma de mãe educada, né? Que queria bem seu filho, falou assim: "Meu amor, dá um brinquedo. não quero, é meu". E ele grita e chora e ah, Ali, estão brigando por causa do papel ali, ó. Tem uma música do Chico Buarque, e eu gosto muito de citar MPB nas minhas mensagens, tem uma música do Chico Buarque, eu fiquem tranquilos, eu não vou cantar, vou poupá-los disso. A música é Para Todos. Eu acho que eu vou cantar, o que vocês não, eu não, vou cantar, não. Ele diz que o pai dele é paulista, o avô é pernambucano, o seu bisavô mineiro e o seu tataravô baiano. Ele é artista brasileiro, mas chega uma hora que ele fala, e eu quero ler esse texto para você, contra fé, moléstia ou crime, use Dorival Valcaíme, vá Jackson do pandeiro. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, pixinguinha é inconteste, tome, Noel, Cartola Orestes, Caetano e João Gilberto para as convicções que podem ser um mal na sua vida, aprenda a ficar quieto. O mundo funciona sem as suas certezas. Esteja certo disso. Comece a exercitar o seu espírito a ficar quieto. E você vai tomar um susto. Como você vai perceber que existe muita coisa que você sabe, mas enésimas coisas que você não tem ideia. Mas que você não consegue ouvi-las porque a sua voz é tão alta, sustentada pelas convicções tantas que temos. Comece a ficar quieto. Alguns males vão começar a sumir. Contra a sua avareza, não tem outra coisa. Me desculpe o seu bolso, mas não tem outra coisa. Comece a doar dinheiro.
0: Doar dinheiro.
1: Comece a doar dinheiro. Não, eu não estou falando da igreja. Isso aqui é muito óbvio. Comece a doar dinheiro. É a única coisa que vai ferir de cheio mamon na sua e na minha vida. Doe. Doe. Doe suas roupas, doe seus sapatos, doe seu tempo, mas doe dinheiro. Jesus não está de bobeira quando fala que está do lado do gasofilácio olhando as pessoas. Não está de bobeira quando fala da viúva pobre. Jesus não está de bobeira quando dá esse senão e diz que mamon e Deus é uma luta interna psíquica, que puxa um, puxa outro. E ele diz, não dá, os dois não cabem num coração só. Doe coloque mamão, dá um chutão em mamão tira ele do coração, doi. A minha presbítera me ligou e falou, Marcos, nós estamos... É, não, lá não é Daniel, aqui é Daniel, né? Lá é reverendo Marcos Amaral, eu sou da antiga. Teu avô gostou dessa agora. É. É verendo, mas não, tô brincando. Ela me ligou e falou, Marcos, nós estamos numa situação aqui de uma irmã, coisa e tal, ela precisa fazer uma cirurgia urgente e anestesista não tem grana, acabou, coisa e tal, ela precisa de 1.200 reais. Eu falei, ah, que história linda, eu vou orar por ela. Eu posso pedir alguns membros da igreja? Eu falei, não, você não pode pedir. Para de pedir dinheiro, chega. Não. Aí ela falou assim, e ela está desempregada, ela falou assim, não, eu na verdade preciso de 600, porque 600 eu vou doar. Aí eu falei, Ai, que coisa linda, vamos orar por você também. Aí desliguei. Quando eu desliguei, o Espírito falou assim, você é muito descarado, né? Você é muito descarado. Naquele dia anterior eu tinha visto duas poupanças, que eu, eu, sou do, eu, sou, eu sou da antiga, eu tenho poupança. Eu tinha visto duas poupanças que eu estou para aplicar, eu falei, é isso mesmo senhor, você quer que eu doe 600 pau, é isso mesmo, esse dinheiro todo? É muito bom doar. É muito bom. Contra a vareza, só a doação. E contra o egoísmo, que é um outro mal, comece a servir.
0: A servir. Apenas isso. Servir.
1: O último verso, que é o último ambiente que eu quero terminar como começamos. Você pode ler? Vamos ler de novo? Porque teu é o reino. Eu não sei se você já descobriu, mas todos nós vamos morrer, né? não sei se você já descobriu. Normalmente os jovens ainda não descobriram isso. Eu já descobri, estou com 58 anos, parece que eu tenho uns 45, mas eu tenho 58. Eu sepultei minha mãe em abril e eu tenho meu pai de 94 anos. Não se sai impune quando se sepulta a mãe aos 58 anos. É inevitável. A vida acaba mesmo. Essa é uma constatação que eu sempre soube aqui,
0: mas ela desceu para cá.
1: Leve a sério o Pai Nosso, porque vale a pena viver nessa perspectiva. Vale a pena. Vale a pena. Existe uma realidade mística à nossa disposição, e para Peterson, quando oramos, nós trazemos essa realidade de tangência à terra. Nós somos muito preocupados com o nosso futuro. Caramba, o que é que vai ser da gente? Tenta lembrar o que Jesus está soprando no ouvido do seu espírito. Relaxa. O Pai está cuidando de vocês. Nesse momento, Ele está cuidando dos filhos de vocês. Está cuidando do futuro de vocês. Enquanto você está aí de bobeira, o Senhor está preparando o seu pão de amanhã. Jesus vai dizer, para de acreditar que falta de grana, falta de saúde, esses são os seus problemas, porque não são. Os seus problemas estão ao alcance do seu braço. São os seus relacionamentos. São eles, aquela pessoa ao lado de quem você dorme, Aquela pessoa com quem você almoça, aquela pessoa com quem você trabalha, partilha o carro, os seus problemas têm a ver com esse círculo muito menor do que uma bala perdida numa linha amarela num canto qualquer da cidade, que talvez te pegue. Ou não? Mal?
0: Cara, o mal está dentro. Nos
1: deuses que eu estabeleço todos os dias e o idolatro na falta de atenção que dou às minhas relações, no egoísmo profundo, na falta de dedicação e doação de serviço. Mesmo porque termina Jesus. A sua vida termina e Deus continuará sob o controle de tudo. Feche seus olhos,
0: vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. E sabemos que o Senhor conhece
1: cada um de nós e nos chama pelo nome. O Senhor conhece o coração, o sentimento, as palavras que não chegaram à boca, mas que ressoam e eclodem dentro do coração. O Senhor também conhece. O Senhor conhece a vida... Os dias, os dramas, os desafios, os anseios, os sonhos, os desejos, as frustrações, o Senhor a tudo conhece. Nós te louvamos o nome porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Completa a tua boa obra em nós, Senhor, com a mesma generosidade com que o Senhor nos tem atendido, sustentado e visitado até aqui a este rebanho sobre o qual o Senhor tem eleito o teu servo Daniel que o teu espírito continuadamente esteja entre estes dando sabedoria, unção ao teu servo e aos pastores que ao lado dele estão em nome de Jesus em nome de Jesus rogamos que os céus tangencia a nossa terra. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, obrigado pelo generoso e honroso convite, Deus abençoe.